0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> In alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu min syururi anfusina Wa min sayyati a'manina Man yadihillah falamudhillalah Wa man yudlil falahaadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qalallahu taala Ya Kita melanjutkan kajian kita itu sahih muslim sekarang kita masuk ke bab ghaladhi tahrimi Hadis 313 kata Imam Muslim haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar ini bernama Abdullah dan beliau adalah ya ulama masyhur ternama dari ulama Ahl sunnah wal Jamaah, penulis kitab Al-Musannaf dan Musannaf, Al -Musannaf Ibnu Abi Syaibah, kitab yang sangat masyhur di kalangan ya para penuntut ilmu hadis. Wa Abu Sa'id Al-Asyaj Abu Sa'id al-Ashaj, namanya juga Abdullah. ya mana Abu Sa'id al-Ashaj ini uh, berteman dengan Abu Bakar bin Abi Shaibah. Namun juga Abu Sa'id mengambil ilmu dari Abu Bakar bin Abi Shaibah. Qala keduanya berkata, haddathana wakiyah. Wakiyah, seorang ulama yang keilmuannya luar biasa. Beliau bernama Wakiyah Ibn jarrah Ar-Ru'asi Al al-Kufi beliau adalah murid daripada Sufyan ats Iya. Bahkan pengganti Sufyan ats setelah meninggal dunia di majelisnya. Dan waqi'i bukan cuma ahli ahli ilmu, beliau seorang ahli hadis dan juga ahli ibadah yang luar biasa. Disebutkan bahwa beliau setiap hari berpuasa. Setiap hari beliau berpuasa Kecuali hari-hari-hari raya dan hari-hari yang dilarang. Dan beliau setiap malamnya wakil sebelum tidur membaca sepertiga Al-Quran. Baru kemudian tidur. Bahkan dalam satu riwayat beliau hampir setiap malam mengkhutam Al-Quran. Dari Al-A'mash. al, -A'mash. al -A'mash, namanya Sulaiman bin Mihran Al-Kufi. Ya. Yeah. Nia Abu Bakar bin Abi Syaibah orang kufah, Waki juga orang kufah, al amas juga ya orang kufah. Berarti tiga perawi ini semuanya orang kufah. Dari Abu Saleh, Zakwan as -Saman. ya beliau ini digelari oleh para ulama dengan as tukang minyak, tukang minyak Samin, karena beliau ya seorang ahli hadis yang masya Allah. Profesinya sebagai tukang minyak. Beliau pergi ke Madinah sambil mencari ilmu hadis, sambil jualan minyak. Pergi ke Kufah, ya sambil mencari ilmu hadis sambil jualan minyak. Masya Allah. Dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, seorang sahabat yang mulia, yang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Iya Padahal persahabatan Abu Hurairah dengan Rasulullah hanya tiga tahun saja. Abu Hurairah baru hijrah pada tahun tujuh hijriah ke Madinah. Tapi Abu Hurairah ternyata sahabat yang paling banyak sekali meriwatkan hadis. Kok bisa? Kenapa bukan Abu Bakar yang memang dari awal Islam menemani Rasulullah? Kenapa bukan Umar? Bukan Ali bin Abi Thalib? Ya, yeah. Abu Hurairah berkata <coughs> bahwa aku selama di kota Madinah, aku terus bersama Rasulullah kemana saja beliau pergi. Di mana orang-orang disibukkan dengan jualan, pergi ke pasar, berbisnis. Abu Hurairah ternyata ya yeah, sibuk duduk di majelis Rasulullah saw. Suatu ketika Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah. Aku men, aku aku banyak mendengar hadis-hadis dari engkau dan aku lupa ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah, "Ubsut ridak. <coughs> Mencoba selendangmu kamu apa namanya bentangkan." Lalu Abu Hurairah membentangkan selendang. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu memasukkan tangannya ke dalam selendang Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Peluklah. Dipeluk oleh Abu Hurairah." Kata Abu Hurairah semenjak itu aku tidak pernah lupa lagi. Semua yang aku dengar Rasulullah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan Abu Hurairah supaya dikuatkan hafalannya ya Ikhwa. <tuh> Makanya tidak aneh ya kalau Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak yang meriwayatkan hadis. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, yang masyhur nama beliau adalah Abdurrahman bin Sychr. Wassallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manqatala nafsuhi, fi batni fi fiha abada." Barangsiapa yang membunuh dirinya sendiri dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya nanti pada hari kiamat, di mana ia akan memukul-mukul dirinya. dan menusuk-nusuk perutnya dengan besi tersebut dalam neraka jahanam selama lamanya khalidan khali mukhaladan fi wa man syaribah summan faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu finari jahannam khalidan mukhaladan fiha Abada dan siapa yang bunuh diri dengan cara minum racun maka ia akan terus meminumnya dalam neraka jahanam selama lamanya khalidan dan fiha dan wa man taradda min jabalin, faqat la nafsa dan siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung ya bunuh diri dengan cara menjatuhkan dirinya dari tempat tinggi maka ia akan terus menjatuhkan dirinya dari tempat tinggi dalam neraka jahannam selama-lamanya Allahu akbar lihatlah saudaraku ya balasan untuk <tuh> mereka yang bunuh diri. Bahwa mereka yang bunuh diri itu dia akan disiksa oleh Allah dalam neraka jahanam dengan cara yang sama. Iya. Selama-lamanya kekal dalam api neraka. Apakah berarti hadis ini menunjukkan bahwa pelaku bunuh diri itu murtad dari agama Islam? Artinya dia kafir? Jawab tidak. Karena ada hadis lain yang sahih yang menunjukkan bahwa pelaku bunuh diri itu Ya, tidak murtad dari agama Islam. Itu hadis dari Abu Daud. bahwasanya ada dua orang yang hijrah ke kota Madinah. <tuh> Rupanya yang satu tidak tidak kuat dengan penyakit yang ada di kota Madinah yang luar biasa. Lalu ia mengambil pisau dan kemudian memutuskan urat nadinya yang ada di tangannya. Sampai akhirnya ia meninggal dunia. Suatu malam temannya Bermimpi melihat dia dalam keadaan elok rupawan. Lalu temannya berkata, apa yang Allah lakukan kamu? Ya Allah, apa yang Allah lakukan kepada kamu? Kata temannya yang sudah meninggal dunia ini. Allah ampuni dosaku dengan hijrahku. Akan tetapi Allah tidak mau memperbaiki tanganku. Karena itu ya akibat perbuatan diriku sendiri. Ini menunjukkan bahwa pelaku orang yang bunuh diri itu ya tidak tidak murtad. Lalu kenapa dalam hadis ini disebutkan bahwa orang yang bunuh diri dengan cara minum racun maka dia akan terus minum racun selama-lamanya kekal dalam neraka. Ini kata para ulama bagi mereka yang menghalalkan, yang meyakini kehalalannya seperti hanya kalau kita lihat di Jepang misalnya ya. Di Jepang itu mereka punya keyakinan bunuh diri itu malah kemuliaan, kehormatan. Iya. Maka kalau punya keyakinan seperti ini, di mana dia yakin bahwa bunuh diri itu halal, boleh. Iya. Maka inilah yang akan kekal dalam neraka jahanam selama lamanya. Karena menghalalkan apa yang sudah jelas haram dalam Islam, bahkan meyakini kehalalan yang sudah jelas haram. yang haramnya dalam Islam kecuali ya, kalau memang dia terkena syubhat misalnya ya syubhat pemikiran dia ya, kira bahwa itu boleh-boleh saja karena kebodohan dia jahil ya maka yang seperti ini wallahu alam tetap diberikan udzur nanti di ya pada hari kiamat <tuh> Saudaraku seiman azanillahu wa iyakum Hadis ini menunjukkan kepada kaedah al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan orang yang bunuh diri dengan cara menusuk dengan samurai misalnya. Maka Allah akan jadikan dia di dalam neraka jahat dan menusuk-nusuk dirinya dengan samurai itu. Bagi Allah itu mudah ya akhi. Ya. Maka dari itu ya akhi seorang muslim <tuh> seberat apapun ujian dan cobaan. tidak boleh ia bunuh diri seberat apapun sakit yang ia derita ya sabar sabar jangan jangan ia mempercepatnya dirinya dengan cara membunuh dirinya itu tidak ada kebaikan sama sekali Ini kadang kita lihat di zaman sekarang ya banyak orang-orang yang karena nggak sabar dengan ujian yang Allah berikan bunuh diri bahkan naudzubillah naif banget ya ada seorang laki-laki bunuh diri gara-gara diputus sama pacarnya la ilaha illallah ya ada yang bunuh diri gara-gara ya putus pacaran ya ada yang bunuh diri gara-gara ya banyak hutang ada yang bunuh diri karena tidak tercapai cita-citanya kita katakan ya akhi ya semua ini adalah haram karena orang hakikat orang yang bunuh diri itu adalah orang ini sudah merasa putus asa dari rahmat Allah padahal rahmat Allah sangat luas sekali dia bunuh diri seakan-akan Allah tidak akan lagi merahmatikan dirinya maka haram ya akhirnya termasuk dosa besar ya kewajiban dia adalah yakin kalau dia sabar Allah pasti berikan kepada dia pertolongan Yakin bahwasanya ya Allah Subhanahu wa atla, itu pemurah, rahmatnya luas. Bukankah Allah mengatakan wa rahmatī wasi'at kullasyai'. Dan rahmatku ku meluasi segala sesuatu. Iya. Baik, ya, Taib, ya akhi. kemudian Imam Muslim membawakan sanad yang lainnya ya. Zuhair bin Harb. Haddatsa qala haddatsana Jarir. Ha wa Amr al-As'athi Habib Ini jalan-jalan daripada hadis dan memang ya antara keistimewaan Sahih Muslim Imam Muslim ya membawakan jalan-jalan yang banyak dari suatu hadis untuk lebih menguatkan hadis tersebut. Sebab kalau jalannya banyak, beberapa jalan, demikian pula adanya mutabaatan dan yang lainnya, akan hilanglah syubhad, ya Kalau ternyata di dalam sanatnya itu ada perawi yang masih diperselisihkan. Hadis berikutnya hadda, berkata Imam Muslim, sana Yahya bin Yahya. Yahya bin Yahya ini... Ya At beliau adalah guru imam Bukhari dan Muslim Yahya bin Yahya yang mengatakan Ad Difau Sunnah ilayya min bis membela Sunnah kata Yahya bin Yahya lebih aku cintai lebih aku sukai daripada berperang dengan pedang dan panah di jalan Allah ya lalu kemudian ditanya Yahya Bukankah mereka yang berjihad itu mencampakkan dirinya kepada Ya pembunuhan dan sangat melelahkan sekali. Ternyata membela sunnah lebih engkau sukai, kata ibu Yahya. Ya, ya. bahkan jauh sekali pahalanya. Dan ini memang benar kata ibu Ibn Qayyim. Membela sunnah itu hakikatnya membela dasarnya Islam. Dasar Islam itu apa? Al-Quran, Hadis. Ini membela agama Islam, membela modal Islam. Sementara jihad itu adalah sesuatu yang melebihi kebutuhan ya, jihad dengan pedang dan panah itu. Maka tentu membela modal dan merupakan dasar Islam jauh lebih besar. Maka mereka yang membela sunnah ya dengan cara memilah ini suhih, ini do'if. Demikian pula membantah orang-orang yang... meragukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula membantah orang-orang yang menyebarkan hadis palsu, hadis doif, ya. Demikian pula membantah orang yang suka menafsirkan hadis seenaknya sembarangan. Wallahi ya akhi itu jihad yang agung di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hakikatnya dia sedang membela modal Islam. Kita lanjutkan kal Haddatan Yahya bin Yahya. Qala <coughs> akhbarana Muawiyah bin Sallam bin Abi Sallam ad Dimashqi dari Yahya bin Abi Katsir bahwasanya Abu Qulayb Abdullah bin Zaid al jarmi seorang tabi'in akhbarahu mengabarkan kepadanya anna Thabit bin Ad-Duhak akhbarahu biwasanahu Thabit bin Ad-Duhak seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadanya anna Ubayya rasulullah saw tahta syajhah bahwasanya beliau ikut membayat rasulullah saw di bawah pohon ya itu yang disebut dengan bayatul ridwan di mana ya, yang ikut bayatul ridwan sekitar sejumlah 1.500 sahabat di mana rasulullah saw membayat ya untuk mati apa perang sampai mati Gara-garanya waktu itu ketika Rasulullah pergi umroh di tahun yang ke-6. Lalu kemudian ditahan oleh kaum musyrikin tidak boleh masuk Mekah Lalu kemudian Rasulullah mengirim Uthman bin Affan. Yang kemudian terdengarlah, sampailah berita bahwa Uthman dibunuh. Maka Rasulullah s.a.w. membayat para sahabat yang berjumlah 1.500 itu Yang terkenal dengan bayatul Ridwan. Ya. dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan keriduan kepada orang-orang yang membaiat Rasulullah di bawah pohon itu. Allah berfirman laqad radhiyallahu Sungguh Allah telah ridha Kepada kaum mu'minin yang membayat Rasulullah di bawah pohon itu. Atas dasar inilah para ulama mengatakan semua sahabat yang berbayat, yang ikut bayat waridwan di bawah pohon itu sudah dijamin masuk surga semuanya. Subhanallah. Karena Allah sudah menyatakan karidwannya kepada mereka. Ternyata sahabat bin al-Dhaq ini. Termasuk sahabat yang membaiat Rasulullah Wasallam ya di bawah pohon. Itu bayat Ridwan yang sangat masyhur Yang kemudian setelah itu terjadi perdamaian Hudaibiyah. Akhal Islam, saudaraku seiman, azaniyallahu ayyaku. Kemudian kata beliau, Anna Rasulullah SAW kawal bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, kata Sabit bin Abdullah. Man halafa ala yaminin. Bimil Latin Islamik hadiban Barangsiapa yang bersumpah dengan agama selain Islam secara dusta maka ia seperti yang diucapkannya. Waman Dan barang barangsiapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu ia akan diadab. dengan sesuatu tersebut pada hari kiamat. ala dan tidak boleh seseorang bernadar dalam perkara yang ia tidak miliki. Ya Hadis ini saudara-saudaraku sekalian, azan kita ambil faidah yaitu haramnya. Ya. apa namanya bersumpah dengan agama selain Islam. Tidak boleh ya seorang muslim bersumpah ya dengan selain Islam. Karena agama selain Islam tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku Seiman seorang muslim ya diminta untuk loyal kepada agamanya, agama yang Allah Subhanahu wa taala Ya. karena yang agama yang Allah ridai adalah Islam saja. Maka seseorang ya harus yakin bahwasanya selain Islam Allah tidak ridai. Bukankah Allah berfirman Inna dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam saja. Bukankah Allah juga yang berfirman dalam surah Ali Imran wa mayyabtaghi ghayrol islami dina falan yuqbala min Wahwafil ah akhiratiy min al khaserin. Ya barangsiapa yang menginginkan agama yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan kelak pada hari akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi kata Allah. Ya subhanallah. Maka semua Nabi dan Rasul agamanya satu Islam. Ya mereka semua Islam. Ini Nabi Ibrahim memproklamirkan dirinya sebagai seorang Muslim. Beliau mengatakan apa? Hani ta Muslima. ya beliau adalah hanif dan muslim ya demikian pula semua nabi dan rasul mereka semua di atas agama Islam akhir itu agama tauhid agama yang melarang kesyirikan maka kalau ada yang bersumpah dengan agama selain Islam apa kata Rasulullah man halafa bimillatin ghairil islamikadziban mutaammidan fahuwa Barang siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam dengan secara dusta dan sengaja dilakukan itu. Maka dia sebagaimana yang dia ucapkan. Ya. Kata Syah bin Baz ketika menjelaskan hadis ini. La yajus lil insan an yakul huwa yahudi. Ya. tidak boleh ada orang yang bersumpah ya dengan mengatakan ya demi yahudi ya secara dusta hanya karena dia tidak mau bicara sama seseorang misalnya atau dia bersumpah dengan agama Nasrani hanya karena tujuannya nggak mau bicara sama seseorang misalnya maka orang seperti ini saudaraku ya telah melakukan sesuatu yang besar tapi apakah dia kafir kata beliau tidak karena dia tidak mengucapkan itu bukan karena kekufuran karena dia ini kafir tidak Kita kalau dia misalnya bersumpah dengan agama dengan selain Islam ya dengan keyakinan bahwa itu adalah agama yang benar ya. Maka yang seperti ini Saudaraku sekalian ya bisa masuk kufur besar. Karena tidak mungkin seorang muslim ya اخي ya dengan apa? Rida dengan kekafiran. Rida dengan agama selain Islam. Tidak mungkin. selamat ya, malam. kalau ada seorang muslim ridha dengan agama selain Islam, dia sudah menentang Allah. Allah yang sudah menyatakan mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa agama yang di, yang oleh Allah di sisinya hanya Islam. Ya. Faidah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini sesuai dengan bab yang kita sedang bahas yaitu haramnya bunuh diri. Dan bahwa dan bahwasanya orang yang bunuh diri ya dengan menggunakan sesuatu maka ia akan diadab dengan sesuatu itu terus nanti di dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Ya. Hadis ini juga menunjukkan Saudaraku sekalian, faedah yang ketiga, haramnya bernadar dalam perkara yang kita tidak miliki. Contoh misalnya, kalau ada orang berkata, "Saya bernadar untuk berinfak dengan uang ya, 100 juta padahal dia nggak punya duit 100 juta, nggak boleh." atau misalnya mengatakan saya bernadar untuk menginfakkan mobil Innova tetangga saya wah ini maling ya bagaimana dia bernadar dalam perkara yang ia tidak miliki maka ini tidak diperbolehkan karena ya syarat nadar itu kata para ulama adalah ya dalam perkara yang ia milik kita lanjutkan hadis selanjutnya berkata uh, imam muslim حدث وحدثني ابو حدثني أبو غسان المسمعي. قال حدثنا معاذ يتو ابن هشام. قال حدثني أبي يتو هشام. يدريحي بن أبي كثير. يبرقى حدثني أبو قلابة. ثري ثابت بن الضحاك دري النبي صلى الله عليه وسلم بسبدأ ليس على رجل نذر في ما لا يملك. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada dan tidak boleh seseorang bernagar dalam perkara yang dia tidak miliki dan melaknat mukmin sama dosanya dengan membunuhnya dan siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu di dunia maka ia akan diadab ya dengannya pada hari kiamat dan barangsiapa yang mengaku ngaku mengklaim sesuatu secara dusta ya untuk supaya lebih banyak hartanya dengannya maka tidak akan Allah tambahkan kecuali Ya. Sesuatu yang sedikit saja. Ya dan siapa yang bersumpah atas sumpah sabar yang fajirah. Ya. Demikian pula orang ini sama dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman anjani <tuh> Kembali hadis ini menyebutkan tentang nazar. Uh, sedikit kita ingin berkenalan tentang apa itu nazar ya. karena sudah dua kali hadir dalam hadis disebutkan tentang nazar maka kita sedikit membahas tentang nazar dan sebetulnya tadi pagi sudah yang ikut kajian saya tadi pagi sudah saya bahas tapi tidak apa-apa ya sekarang kita bahas kembali supaya lebih kita pahami lagi apa sih nazar itu nazar artinya ya wajibkan kepada diri sendiri sesuatu yang Allah tidak wajibkan. Itu namanya nazar ya. Dan nazar saudaraku seiman azanillahu wa yakum perkara yang dipuji kalau memang tujuannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat 7 bin nadri wa kana Mereka melaksanakan nazar dan mereka merasa takut kepada suatu hari yang keburukannya itu tersebar. Nabi juga bersabda man an yuthi Allah fal yuthi Waman an ya'si ya Allah Siap yang bernazar untuk menaati Allah hendaklah ia taati Allah. Dan siap yang bernazar untuk memaksiati Allah jangan ia memaksiati. Nazar, saudaraku ada syarat-syarat yang harus dipenuhi Di mana ya syarat nadar ada dua macam. Ada syarat nadar yang berhubungan dengan orang yang melakukan nadar. Orang yang melakukan apa? Nadar. Dan ada lagi syarat yang berhubungan dengan yang dinadarkan berupa amal soleh. Kita bahas dulu yang pertama itu syarat orang yang bernadar. Apa saja syarat orang yang bernadar? Yang pertama harus Islam Muslim dia. maka orang kafir tidak sah nazar syarat yang kedua tidak boleh dalam keadaan dipaksa maka kalau ada orang yang nazar karena dipaksa nggak sah nazar syarat yang ketiga ya dia memang punya apa namanya kebebasan untuk melaksanakan ini nazar beda dengan anak kecil atau orang gila syarat yang keempat itu mukallaf Balik dan berakal. Syarat yang kelima yaitu mengucapkan nazar. Jadi tidak tidak cukup sebatas isyarat. Iya. Harus diucapkan dan mengucapkannya juga harus menunjukkan apa ke, ke, kepada kalimat yang menunjukkan kepada kewajiban kepada diri. Contoh misalnya kalau ada orang berkata, "Ya saya bernazar melakukan ini." untuk nazar Atau misalnya mengatakan saya ya mewajibkan kepada diri saya untuk puasa setiap harinya tiga hari. Tanggal 13, 14, 15 misalnya. Ya. Maka itu jadi nazar. Adapun kalau ternyata kalimatnya tidak menunjukkan kepada mewajibkan diri. Contoh misalnya ya saya mau memberi kamu uang besok Apa itu nazar? Tidak. Itu bukan nazar. Kalau misalnya ada orang berkata atau berniat saja di hatinya dan tanpa diucapkan. Iya. Saya berniat nanti kalau saya sembuh saya mau berinfak sebagai rasa syukur kepada Allah. Apa itu nazar? Bukan. Ya, karena di situ tidak ada lafaz yang menunjukkan kepada kewajiban pada diri sendiri. Iya. nah ini syarat orang yang bernazar sekarang syarat ya yang dinadarkan itu berupa amalan saleh nah ini ada tiga syarat syarat yang pertama hanya kuna kurba waer wajibah ibadah yang dinadarkan itu tidak wajib adapun kalau nadarnya dengan ibadah yang wajib percuma kenapa karena tidak dinadarkan juga udah wajib contoh misalnya kalau ada orang bernazar saya bernadar untuk salat lima waktu Kita katakan percuma, loh kok kenapa iya? Kamu tidak bernadar juga selama lima waktu sudah wajib, ya. Nah, jadi syarat ibadah itu yang dinadarkan hukumnya tidak wajib sunnah. Contoh misalnya saya bernadar untuk berpuasa tiga hari setiap bulan misalnya. Iya. Kemudian yang kedua, saudaraku syaratnya anjakunan manzur ibadah maksudnya itu. ibadah yang dinadarkan itu adalah ibadah yang merupakan ibadah tujuan bukan ibadah wasilah so, seperti sholat ya seperti puasa adapun kalau itu ibadah wasilah seperti wudhu maka kebanyakan ulama mengatakan tidak sah untuk dinadarkan saya bernadar untuk berwudhu terus misalnya nggak bisa Kemudian yang ketiga, an yakunan manzdur bihi mutasawir al wujud fi nafsi syara'an. Itu yang dinadarkan ini mungkin bisa dilakukan secara syariat. Adapun kalau tidak mungkin dilakukan secara syariat, tidak sah nadarnya. Contoh, kalau ada seorang wanita berkata, saya bernadar mau puasa selama hari-hari haid, maka kita katakan ini nadar maksiat, nggak boleh. Karena nadar apa puasa di hari-hari haid itu tidak sah. atau misalnya ada orang yang bernadar mau puasa setiap malam kita katakan tidak bisa karena secara syariat yang namanya puasa itu siang dimulai dari terbit fajar sampai terbenam mata matahari ya nah saudaraku seiman azza nih ya nah kemudian ya akal Islam syarat selanjutnya allah <tuh> lil ya kalau dia bernadar dengan sesuatu tidak boleh sesuatu itu milik orang lain nggak boleh nggak sah karena dalam hadis yang sudah kita bahas yang sedang kita bahas ini begitu wah ya tidak boleh seseorang bernadar dengan apa yang ia ya tidak miliki nggak boleh jadi syarat nadar itu apa dia memiliki yang dinadarkan itu ya saya bernadar mau menjual mobil saya untuk saya infakan ke sebuah mahat misal Adapun kalau mobil itu milik temannya, enggak boleh. Haram. Ya. Nah, saudara se seiman azani ya Allah wa yukum. Kemudian juga syaratnya apa? Tidak boleh yang dinadarkan itu maksiat. Maka nadar sepertinya tidak sah. Dan dia wajib bayar kafarat sumpah. Ya. Sekarang macam-macam nadar. <tuh> nadar ya, dilihat dari sisi yang dinadarkan atau... dari sisi taliknya digantungkan kepada sesuatunya ada tiga macam kata Al-Imam Ibn Dhaqiq Al yang pertama <tuh> ala nadar karena adanya nikmat atau selamat dari mara bahaya contoh misalnya kalau ada orang yang bernadar begini ya kalau saya sehat dari sakit saya ini saya bernadar untuk apa namanya, berinfak sebanyak 10 juta misalnya. Atau misalnya karena dia selamat dari marah bahaya, misalnya ada orang di lautan sana terkena badai besar. Lalu ya bernadar, Ya Allah, kalau engkau selamatkan saya, Ya Allah. ya Aku akan bernadar untuk ya berinfak ya, ya sebanyak 50 juta. Misalnya. Nah ini nadar seperti ini biasanya akhirnya, dilakukan oleh orang-orang pelit, orang-orang koret. Ya. Rasulullah SAW alaihi wasallam sabda, "Inna ma yustakhraju milal bakhil." Sesungguhnya ya, nazar itu biasanya dilakukan orang-orang oleh orang-orang yang pelit, yang bakhil kata Rasulullah SAW. alaihi wasallam. macam yang kedua, ma'aliqa 'ala syai' liqasdil man'i aw ilhas. Nazar yang digantungkan karena ada kemarahan yang disebut dengan nadar dijaja atau nadar godok maka kalau ada orang bernadar dalam keadaan marah maka yang seperti ini kata Imam Syafi'i diberikan pilihan antara melaksanakan atau bayar sumpah yang ketiga yaitu nadar yang tidak digantungkan dengan apapun ya dia hanya sebatas mau menaati mau Allah aja udah dia mengatakan saya bernadar untuk berpuasa setiap bulan tiga hari dalam rangka ibadah kepada Allah maka ini yang dipuji oleh Allah swt di dalam Alquran ya Nabi Nadri mereka bernazar dan melaksanakan nazar mereka dan para ulama menyebutkan juga nazar ya dilihat dari apa yang dinadarkannya Ada sepuluh, ada delapan macam. Yaitu nazar mubham, nazar itu nazar ghodob yang sudah kita sebutkan tadi. Nazar mubah, nazar makruh, nazar maksiat, nazar taat, nazar wajib, dan nazar mustahil. Apa itu nazar mubham? Nazar mubham artinya seseorang bernazar dengan ibadah tapi tidak menentukan ibadahnya apa. Misal kalau ada orang berkata saya bernazar mu ibadah. Tapi enggak ditentukan ibadahnya apa. salatkah puasakah, enggak jelas. Maka kata Ibnu Kudamah yang seperti ini wajib bayar kafarat sumpah. Ya. Yang seperti ini wajib bayar kafarat sumpah. Dan dalam sebuah riwayat, Tirmidhi dan termili mengatakan hadis Hasan Sahih. bahwa Nabi Salasama Sabda, kafaratun nadhar idha dalam yusammi al yamin. Ya, kafaratnya nazar yang tidak disebutkan ya, ibadahnya apa maka itu kafarat sumpah ya. ada lagi nazar marah dalam keadaan marah tadi sudah kita sebutkan ya. Akhal Islam azan ya Allah wa yakum. <tuh> ada lagi nazar mubah yaitu bernazar untuk melakukan sesuatu yang mubah contoh misalnya saya bernazar untuk makan bakso tiga piring, ya saya bernadar untuk makan ya Kentucky misalnya. Maka yang seperti ini diberikan pilihan kepada dia, apakah dia akan melaksakan nazar melaksanakan nadarnya, atau dia bayar kafarat sumpah. Ada lagi nadar makruh, yaitu bernadar untuk melakukan yang makruh. Maka ini hukumnya makruh juga. Contoh misalnya ada orang yang Bernadar memakan bawang dan makan bawang makruh hukumnya maka disunahkan dia membayar kafarat sumpah. Ada lagi yang kelima nazar maksiat ini jelas tidak boleh haram untuk dilaksanakan dan dia wajib membayar kafarat sumpah. Iya. Ada lagi nazar yang disebut dengan nazar taat atau tabarrur maka yang seperti ini kebaikan ya. Ya, dia wajib melaksanakannya karena itu adalah ketaatan. Islam, Azza Kemudian ada lagi nadar yang wajib. Itu bernadar untuk melaksanakan perbuatan yang wajib seperti sholat lima waktu. Maka ini percuma. Ya, kenapa? Karena sholat lima waktu sudah wajib walaupun tanpa dinadarkan. Ada lagi yang terakhir kata para ulama nazar mustahil. Contohnya ada orang berkata saya mau saya bernadar mau puasa kemarin. Gimana? Mustahil ini. Ya, maka yang seperti ini ya percuma, lagun. Ya, tidak jadi nazar. Ikhtaf Islam azani Allah wa Apa hukum nazar ya, اخي? <tuh> Dalam kitab Al-Mughni disebutkan bahwa nazar itu tidak sunnah. karena Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa naha Rasulullah SAW melarang nazar dan beliau bersabda la yaati bi khairin wa inna ma bihi minal bakhil. Ya, yeah. nazar tidak mendatangkan kebaikan sama sekali. Artinya tidak menolak marah bahaya, tidak mendatangkan apa-apa. Tidak mempengaruhi Kalau antum sakit kemudian bernadar, saya bernadar. Kalau sembuh, saya akan itu tidak akan mempengaruhi kesembuhan. Kalau allah takdirkan sembuh ya sembuh. Kalau allah takdirkan enggak sembuh ya enggak sembuh. Ya kata rasulullah sesungguhnya nazar itu hanya keluar dari orang-orang yang bakhil saja. Iya ini menunjukkan bahwa nazar ini hanya dilakukan orang-orang yang bakhil. Sehingga atas dasar ini ikhtilaf para ulama tentang hukum nazar ini. Sebagian mengatakan makruh, kenapa? Karena Nabi sama Islam melarang. Sebagian mengatakan haram, kenapa? Karena Nabi melarang, tegas. Ya, tapi kalau dia sudah bernadar, wajib dilaksanakan. Kalau itu memenuhi syarat-syarat yang sudah kita sebutkan. Ikhwata Islam Azza wa yakum. Kalau misalnya dia tidak melaksanakan nadarnya, apa yang harus dia lakukan akhi? Orang yang tidak melaksanakan nazar dia wajib melaksanakan nazar sumpah kafarat sumpah ya. Apa itu kafarat sumpah, akhi? Yaitu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 89. Allah taala berfirman ya la yu'akhidhukum Allahu bil-aghwi fi aymanikum wa la yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. فكفارة الطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون الله معتقى. الله تدَّمَّنْ يكسَّكَ لِكَلِيَانِ كَانَ أَحْفَاظُهُمْ أَحْفَاظُهُمْ dalam sumpah-sumpah kalian artinya yang tidak diniatkan apa-apa. Yang biasa berjalan apa seperti biasa karena kebanyakan orang Arab ya berkata wallahi wallahi padahal tidak ada niat sumpah. Seperti ini ya tidak dinilai apa-apa oleh Allah. Akan tetapi yang Allah sangsi adalah yang benar-benar diniatkan sumpah. Maka siapa yang tidak melaksanakan sumpahnya. Kafaratnya adalah memberi makan sepuluh fakir miskin dari makanan pertengahan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Atau memberi pakaian sepuluh fakir miskin. Atau memerdikakan seorang budak. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan itu, maka ia berpuasa tiga hari. Itulah kata Allah kafarat sumpah-sumpah kalian apabila kalian bersumpah. maka jagalah oleh kalian sumpah-sumpah kalian itu. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, agar kalian bersyukur. Nah, lihat ya. Jadi, kafarat sumpah itu apa? Itu memberi makan fakir, 10 fakir miskin, atau memberi pakaian, atau memerdekakan seorang budak. Di zaman sekarang ada budak. Kalau tidak mampu, baru kita berpuasa 3 hari. Apakah 3 hari ini harus berturut-turut, atau boleh diselang-seling, boleh. nggak masalah. karena Allah tidak menyebutkan harus berturut-turut, ya. Nah saudaraku Sahiman, yakum, ini ya yang berhubungan dengan apa? Kafarat sumpah. Ya. Kita lanjutkan hadisnya kata Rasul tidak tidak boleh seseorang bernadar dalam perkara yang ia tidak miliki dan melaknat mukmin sama dengan membunuhnya, masya Allah. Arti ini menunjukkan akibat Ya orang yang melaknat seorang mukmin itu berat ya. ya. dengan mengatakan semoga Allah melaknat kamu, melaknat mereka pada mereka orang yang beriman ya, nggak boleh ya. Karena Rasulullah mengatakan melaknat mukmin sama dengan membunuhnya. Jangan-jangan kita mudah melaknat orang lain. Yang disebutkan dalam hadis Aisyah Rasulullah SAW, aan, aan, Rasulullah SAW bukan orang yang suka melaknat. Orang yang suka mencela bukan orang yang suka berkata kotor, ya. Itu jadi seorang mukmin usahakan jangan suka melaknat. Ini menunjukkan hadis ini bahwa melaknat seorang mukmin itu besar dosanya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban kita sesama kamu mukminin akhi saling mendoakan agar mendapat hidayah, agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ya. Hadis ini juga menunjukkan saudaraku sekalian. Makan beratnya dosa bunuh diri. Sebagaimana sudah kita bahas tadi. Dan hadits sini juga menunjukkan termasuk dosa besar yaitu mengklaim sesuatu bahwa dia itu miliknya secara dusta. Supaya hartanya jadi, jadi banyak padahal enggak. Seperti ada orang yang mengklaim bahwa itu tanah miliknya padahal bukan. Iya. Allah Alhamdulillah segera cukup sampai di sini ya. Barangkali... Ada yang mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, Afwan Ustaz. Untuk pertanyaan uh, lewat apa Ustaz, Afwan? Oh ya. Pertanyaan pertama. Ada orang yang setelah menyebut nama Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, Karamallah wajah. Suhaika penyebutan ini, ini penyebutan berasal dari orang-orang Syiah Rafiullah. Iya. penyebutan yang Allah anjurkan adalah radhiyallahu anhu dan itu ya lebih tinggi dari kata-kata karramallahu -kata, Karena itulah yang ditunjukkan oleh surat uh, At-Taubah 100. Allah taala berfirman was wa dan para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Iya. Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi yang bagus apa? Radhiallahu'an. Itu yang sesuai dengan ayat. Apakah muslim yang bunuh diri itu jenazahnya juga harus disolatkan? Ya, tetap disolatkan. Tapi tidak boleh disolatkan oleh para pemuka agama. Tidak boleh. Karena Rasulullah tidak pernah mau menyolatkan mereka. Iya. Pertanyaan kedua, apakah bom bunuh diri untuk meledakan musuh dibenarkan, Ustaz? Bagaimana kalau ada seseorang menyatakan bahwa itu gerakan mencari syahid? Ini semua adalah kebatilan. Haram, bom bunuh diri itu termasuk bunuh diri. Syekh Masyur Hasan Salman memberikan, boleh kalau dengan memenuhi syarat. Syarat yang pertama. Kalau itu terjadi perang antara kaum muslimin dan kafirin. Syarat yang kedua diizinkan oleh pemimpin kaum muslimin. Ya, apa namanya? Khalifah. Yang kedua, yang ketiga tidak ada alternatif lain kecuali itu yang paling yang paling ini. kalau tidak terpenuhi syarat-syarat ini tidak boleh kata saya masyhur. Maka yang dilakukan di zaman sekarang bom bunuh diri. Ya. Itu semua hakikatnya adalah merusak Islam. Ya. Lihat, apakah dengan adanya bumbunuh diri banyak orang masuk Islam, tidak ada. Ya. Apakah dengan adanya bumbunuh diri Islam menjadi kuat? enggak sama sekali. Sama sekali enggak membela Islam. Bahkan orang semakin pobi terhadap Islam. Bahkan sunnah malah menjadi sesuatu yang menakutkan. Ya. Pertanyaan yang ketiga. Apa apa selalu Sakaratul Not itu ditandai dengan nafas yang tersengal-sengal Ustaz? Bagaimana kita tahu mereka yang meninggal itu Husnul Khatimah atau Su'ul Khatimah? Apa masalah nafas tersengal-sengal memang ditunjukkan oleh hadis-hadis seperti halnya anaknya Rasulullah yang bernama Ibrahim. Dan ketika sakaratul maut itu memang sangat berat sekali. Ya. Apa tanda Husnul Khatimah? Yang pertama dia meninggal di atas ketaatan. Ya. di atas kebaikan. Tidak syarat dia meninggalnya harus dalam keadaan salat atau dalam dalam keadaan baca Quran. Tidak syarat. Yang penting ya, dia di atas kebaikan. Ini ya, ada orang misalnya sedang menuntut ilmu Allah. Seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya ya ketabrak meninggal alhamdulillah. Kebaikan Ya, atau ada orang yang meninggal di kasurnya, sementara dia orang yang soleh, yang betakwa kepada Allah. Bukankah Rasulullah meninggal di kasur? Rasulullah meninggal bukan dalam bukan dalam keadaan sholat kan? Iya. Khalid bin Walid pedang Allah ternyata meninggalnya di atas kasurnya. Ya. Abu Bakar meninggalnya di atas kasur. Mereka orang-orang terbaik. meninggalnya di atas kasur tapi mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya. kemudian dalam keadaan suruh khatimah bagaimana yaitu dalam keadaan ketidakbaikan meninggal setelah berbuat maksiat meninggal dalam keadaan ia tidak bertaubat kepada Allah dari maksiat-maksiat yang ia lakukan meninggal dalam keadaan dia terkena penyakit ujub atau ria ada orang sedang sholat lagi ria meninggal Su'ul khatimah. Ya. A'udzubillah. Pertanyaan yang keempat. Bolehkah bernadar jika sembuh lalu punya uang maka akan ibadah umroh sebagai tanda syukur ke atas kesembuhannya. Sudah saya sebutkan tadi bahwa hukum nadar itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW melarang dari nadar. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa Yang melakukannya hanyalah orang-orang yang bakhil saja. Tapi kalau dia sudah bernadar, wajib melaksanakannya. wajib. Ya. Apakah orang yang bunuh diri karena melakukan dosa besar, di mana dosa besar tersebut lakukan karena perintah suaminya? Dan ia bunuh diri karena sangat merasa berdosa, apakah ia kekal di neraka Ustaz? Sudahlah ia berbuat dosa besar, dia jatuh lagi kepada dosa besar. Mengerikan. Dia berbuat dosa besar karena disuruh oleh suaminya. Lalu karena sangat merasa berdosa, lalu ia bunuh diri lagi. Itu namanya dosa di atas dosa. Apakah ia kekal di neraka ya? Tergantung kalau dia memang tidak tidak meyakini kehalalannya. Ya. Maka yang seperti ini masuk dalam kategori pelaku dosa besar. Ya, tidak tidak kekal dalam neraka jahanam. Bagaimana hukumnya mende penderita asma akut meninggal dan ia ada alergi udang. Sebelum meninggal dan masih dalam keadaan sehat, dia ingin sekali makan udang. Ketulah setelah makan udang, badannya bengkak dan asmanya kumat berakibat ia meninggal. Apakah ini termasuk bunuh diri? Kalau dia sudah tahu bahwa kalau makan udang itu bisa membahayakan dirinya, lalu ia malah makan udang. Dia sungguh telah melakukan ya, perbuatan dosa. Karena udang menjadi haram buat dia. Tapi apakah ia masuk dalam bunuh diri? Saya tidak tahu. Apa maksud orang yang menyembah Allah di tepi Ustadz? Allah ta'ala sudah menyebutkan itu. Maksudnya menyembah Allah di tepi itu. ya Kalau diberikan kesenangan. Wah, dia masya Allah ibadahnya bagus tuh. Pas diberikan oleh Allah kesusahan malah berpaling dari Allah. Gak mau lagi ibadah. Nah, ini berarti imannya di atas tepi. Dia beribadah kepada Allah di atas tepi jurang ini. Iya. Bahaya ini. Iya. Ada orang kalau sedang kalau diberikan kesenangan ibadahnya bagus. Pas dikasih kesusahan ibadahnya malah berpaling dari Allah. Atau sebaliknya. Ada orang pas susah, Masya Allah, ibadahnya rajin. Pas diberi oleh Allah kesenangan, lupa sama Allah. Nah ini juga sama. Dia menyembah Allah di tepi itu. Ya. Sehubungan dengan sholat jenazah, usad, apakah banyak dan sedikitnya yang menyolatkan mayat bisa sebagai indikator kebaikan atau keselansi mayat? Tergantung yang menyolatkannya. Sebutkan dalam hadis? Seorang mukmin yang disolatkan oleh 40 orang yang semuanya mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Kelak akan diberikan syafaat pada hari kiamat untuknya. Masya Allah. Jadi kalau yang menyolatkannya itu orang yang mentauhidkan Allah semuanya. iya Dan orang yang mentauhidkan Allah tidak mungkin menyolatkan orang yang berbuat syirik. Tidak mungkin. Orang yang mentauhidkan Allah pasti akan menyolatkan orang yang mentauhidkan Allah lagi. Iya. Bagaimana caranya bagi kaum muslimin agar tetap dapat memberikan syafaat untuk mayat dengan menyalatkan bersama-sama 40 orang muslim yang bertauhid? Sementara di masa pandemi ini sulit untuk bisa disolatkan oleh kaum muslimin dalam jumlah banyak. Ya, alhamdulillah ada yang disebut dengan salat gaibnya. Maka kita minta teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mentauhidkan Allah untuk menyalatkan dengan salat gaib. Ya mudah-mudahan dengan cara itu dia ya masuk ya, dalam hadis orang yang diserahkan 40 orang, masya Allah. Bagaimana menasihati saudari kandung yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga mereka? Orang tua suami, adik suami dan kakak-kakak istri semuanya dihutangi. Mereka membayar hanya di awalnya saja, sekarang tidak lagi membayar dan sampai hari ini belum lunas. Suaminya bekerja dengan gaji yang tidak mencukupi memang. Namun hidup mereka sepertinya gali lubang, tutup lubang. Mohon nasihatnya Ustadz untuk menyikapi dan solusi untuk orang saudari ini. Kalau kita tahu dia susah orangnya, hidupnya susah. Maka yang dihutangi lebih baik memaafkan aja. Allah itu pahala yang besar bagi dia. Suka dalam hadis. Ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, <coughs> yang dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat untuk dihisa. Lalu Allah berfirman kepada si laki-laki ini, apa amalan? Laki-laki ini berkata, ya Allah, aku tidak punya amal, ya Allah. Lalu Allah berfirman, ingat. Diingat-ingat lagi. Lalu orang ini berkata, ya Allah, aku dahulu suka menghutangi orang-orang. Lalu aku melihat kalau, kalau ternyata yang berhutang itu orang susah. Maka aku maafkan dia. Tidak perlu bayar-bayar utang lagi. Maka Allah berfirman. Hari ini engkau lebih layak untuk aku bebaskan dari api neraka. Masya Allah. Kalau kita membebaskan hutang orang susah. Balasannya nanti di hari kiamat Allah bebaskan dari neraka. Apakah itu, bukankah itu lebih baik saudaraku? Ya, Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya kah ustadz memberikan infak kepada yayasan yang sudah menjalankan sunnah saja tidak berdosa itu bagus pak ya, karena dalam rangka untuk apa membela sunnah nabi ibu berinfak kepada yayasan yang menjalankan sunnah sama saja ibu ikut andil dalam membela sunnah itu kebaikan bu masya allah. Apakah suat jenazah di masjid tidak mendapatkan pahala Ustadz karena menyelisih sunnah hafdolnya di lapangan? Ada memang hadis yang menyebutkan bahwa orang yang menyuratkan jenazah di masjid maka tidak mendapatkan pahala apa-apa. Tapi hadis ini tadinya sih disohikan oleh Syekh al-Bani, tapi kemudian Syekh al-Bani rujuk dan mendo'ifkannya. Ya. Yang jelas memang yang seringkali dilakukan Rasulullah SAW itu di luar masjid. di tanah lapang, bukan di dalam masjid. Tapi Rasulullah pernah menyolatkan dua anak bayadho di dalam masjid. Iya. alam sudah habis pertanyaannya, tidak ada lagi. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanallah bihamdik. Asyadu allah ilah ilah anta astaguratu walaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.